0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir haben ja durchaus Standorte, wo ich eine physische Kasse habe und wo ich auch Automaten habe, also Geldautomaten habe. Und wir sehen da wirklich manche Standorte, wo die Frequenz an den Automaten zurückgeht und an der Kasse zunimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Thomas Schaufler, seit Anfang 2022 der Privatkundenvorstand der Commerzbank. Ja, und dieser Einstieg, der war gutes Timing, denn die Commerzbank, die hat ja mächtig Oberwasser gerade. Der höchste Gewinn seit über zehn Jahren. Es fließt wieder Dividende, man will Aktien zurückkaufen und natürlich gab es da noch... Social-Media-Nutzer konnten es ja quasi gar nicht übersehen, den Wiederaufstieg in den deutschen Aktienindex DAX in der vergangenen Woche. Da wollten wir natürlich von Thomas Schaufler wissen, wie viel davon ist eigentlich Hausgemacht und Eigenleistung und wie viel davon ganz banal eine Funktion der Zinswende. Wir haben Schaufler natürlich auch zum veränderten Kundenverhalten in der Zinswende gefragt, da haben sie schon im Intro eine ganz interessante Erkenntnis gehört. Dazu haben wir über seinen Blick auf die Fintech-Branche gesprochen, die ja gerade am diametral anderen Ende des Stimmungsbarometers unterwegs ist im Vergleich zu den Banken. Wir sprachen auch darüber, warum die Commerzbank im vergangenen Jahr denn eine halbe Million Kunden verloren hat gegen den Branchentrend und was sie mit der Marke Comdirect vorhat. Auf geht's! Hallo Herr Kirchner. Sie haben ja gerade doch ein, zwei Partytage hinter sich. Der komplette Vorstand war an der Börse, die Glocke wurde geläutet, weil die Commerzbank zurück im DAX ist. Glückwunsch natürlich dazu, aber warum ist das so ein großes Ding für Sie? Also ich, ich würde jetzt mir erlauben,
1: eine, einen Vergleich zum Sport zu bringen. Ich, ich weiß ja, dass Sie auch durchaus Fußball interessiert sind. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Mannschaft steigt in die zweite Bundesliga ab. Das ist schon sechsmal, ja. <lacht> Und nach ein paar Jahren kommt man wieder in die erste Liga. Ich glaube, das ist durchaus äh, verständlich, dass der eine oder andere Mitarbeiter dann gleich von der Champions League spricht, im, im, im Freudestaumel. Ähm, ich glaube einfach, für die Commerzbank war es ein, ein wichtiger Schritt, wieder erst in der ersten Liga dabei zu sein. Ähm, ich glaube, die Commerzbank gehört in den DAX. Äh, es sind jetzt zumindest zwei Banken dort vertreten. Und das hat der Mannschaft schon auch, nach den Jahren, wo es nicht so gut gelaufen ist, glaube ich, ein bisschen auch emotionalen Auftrieb gegeben. Und das sieht man dann auch an den Social Media, dass da der eine oder andere das mehr gefeiert hat oder nicht. Aber es, es geht, glaube ich, gar nicht darum, ums Feiern. Es geht darum, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir das, was wir jetzt erreicht haben, weiter ausbauen. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 33 im DAX. Da gibt es ja auch noch... Stimmen, die sagen, ja, er hat jetzt Glück, wird der DAX oder erweitert auf 40. Das heißt, das nächste Ziel muss sein, unter die 30 zu kommen und dann wirklich wieder dorthin zu kommen, wo man hergekommen ist.
0: Und das ist durchaus ein Ansporn für uns alle. Schöner Vergleich, kann ich Ihnen alle sagen, beim ersten Wiederaufstieg feiert man tatsächlich, beim zweiten, dritten, vierten Mal <lacht> nutzt sich das ein ja wenig ab. Wir bleiben oben. Ja, man muss sich Sie ja auch vermutlich als sehr glücklichen Vorstand vorstellen, ganz jenseits dieser DAX-Thematik. Sie sind zum 1. Januar 2022 gekommen und dann gehen gleich mal die Zinsen durch die Decke wie nichts Gutes. Und damit auch der Gewinn Ihrer Privatkundensparte. 1,1 Milliarden Gewinn vor Steuern waren es am Ende. Wie viel davon ist denn hausgemacht und wie viel einfach nur eine Funktion von Marktbedingungen, die Ihnen endlich mal nach vielen, vielen Jahren sehr gut reinlaufen? Also die ganz kurze Antwort ist, alles ist hausgemacht. Das heißt, das haben alles meine
1: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, am, am Kunden geleistet. Ich, ich finde spannend. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte niemand die Frage gestellt, Banken verdienen Zinsen, sondern damals war es klar. Das Bankgeschäft ist einmal, ich würde mal sagen, zumindest in meinem Bereich, sehr stark zweigeteilt. Ich habe einmal die Provisionsergebnisse und ich habe die Zinsergebnisse. Jetzt hatten wir viele Jahre, wo es praktisch keine Zinsen gegeben hat. Das heißt, die Abhängigkeit vom Provisionsergebnis war eine große man hat das auch an den Ergebnissen der Banken gesehen. Ich glaube, dass das Zinsgeschäft einfach dazugehört. Und ich glaube, dass wir jetzt auch wieder in eine gewisse Normalität kommen. Das heißt, man zahlt wieder Zinsen für Kredite, man bekommt wieder Zinsen auf Einlagen. Und was dahinter steht, ist ja auch, dass ich sagen, diese Kunden, die nicht nur meistens ein Girokonto oder nicht nur ein Sparbuch bei uns haben, auch servicieren muss. Das heißt, das ist auch Teil des Gesamtkundenservices. Und da, haben Sie recht, hilft natürlich jetzt, dass die Zinsspanne wieder größer wird und das hat natürlich auch im Ergebnis 2022 geholfen. Aber es ist Teil der Servicierung an unserer Kunden und ich glaube, dass gerade jetzt eine, eine Bank wie die Commerzbank auch als Marke, die für Sicherheit steht, da einen großen Zulauf erfährt, wenn man sagt, hm, da bringe ich mein Geld lieber dorthin, wo ich weiß, dass es sicher ist und deshalb haben wir da natürlich auch davon profitiert. Hat sich das Kundenverhalten durch die Zinswende verändert? Da jetzt vielleicht, vielleicht zwei Antworten drauf. Es hat sich ganz stark verändert auf der, auf der Finanzierungsseite. Da vor allem im Baufinanzierungsgeschäft. Weil da ist natürlich jetzt die Rechnung, äh, bei Null Zinsen oder bei wenig Zinsen mit langer Laufzeit ist es sich ausgegangen. Geht es sich jetzt noch auf? Und die Zinsen treffen auch unsere Kunden und Kundinnen nicht nur jetzt auf der Einlagenseite, sondern ist auch verbunden mit Inflation. Das heißt, hier wurde schon noch einmal die eine oder andere Haushaltsrechnung neu berechnet und vielleicht auch das Projekt jetzt mal kurz nach hinten gestellt. Ich war bei Kundengesprächen dabei, wo es auch geheißen hat, naja, vielleicht geht es ein Zimmer weniger, naja, damit ich die Wohnung doch noch kaufen kann. Also hier gibt es ja Überlegungen, Anpassungen. Was wir noch nicht sehen, ist sozusagen auf der, auf der Anbieterseite, die Wohnungspreise gehen noch nicht in dem Ausmaß zurück, wo ich sage, Inflation steigt. Auch, auch für die sehen ja auch unsere Kunden, die Bauträger müssen ja auch finanzieren, dass die dann bereit sind, vielleicht schneller zu verkaufen. Das sehen wir noch nicht. Und die zweite Antwort auf der Kundenseite, ja, die, die Zinsänderung hat auch das bewirkt und auch wieder ein Teil der Inflation, dass nachgefragt wird, wie kann ich mein
0: Geld vor der Inflation schützen. Ja. Bleiben wir kurz beim Thema Baufinanzierung. Wir Journalisten versuchen da... Allen Vorständen, die wir auf Bilanzpressekonferenzen mhm. sprechen, aus der Nase zu sehen, ob es denn zumindest ein paar Indizien für eine Trendwende wieder gibt, im Neukreditgeschäft, in mhm. der Baufinanzierung. Deswegen frage ich auch Sie, ist da was zu sehen, zumindest mal eine Bodenbildung?
1: Ich glaube, wir werden noch bis in den Sommer hinein eine, eine Bodenbildung sehen, ja, die sehen wir auch. Äh, was sich momentan ein bisschen verschiebt, ist, das natürlich jetzt äh, große Projekte, ja, äh, plötzlich wieder für, für größere Investoren, die ja dann auch Baufinanzierung oder Projektfinanzierung machen, tätigen, weil die sagen, okay, auf dem Level, jetzt kann ich das kaufen, Liquidität habe ich zum Teil, das geht mit den Zinsen auch aus. Also ich glaube, es gibt momentan so ein bisschen eine Verschiebung, dass im klassischen Retail-Geschäft wird noch ein bisschen abgewartet, wie entwickelt sich das weiter und bei den sogenannten Profis, die auch größere Projekte machen, die sehen jetzt schon wieder Chancen am Markt, Objekte zu bekommen, die vielleicht vor einem halben Jahr zu teuer waren oder nicht nicht am Markt waren. Also da gibt es eine, eine gewisse Verschiebung, aber ich glaube, dass ab dem Sommer sich man auch wieder an das Zinsniveau gewöhnt
0: hat und dann sehen wir auch, glaube ich, wieder einen Anstieg in der Baufinanzierung. Vergangenen Sommer hatten wir Ihre Kollegin Frau Orlob zu Gast und ich erinnere mich sehr gut, dass sie die erste war, die mir einen Hinweis gegeben hatte, bei uns hier im Podcast, Na also von der Renaissance des Bargelds zu sprechen ist zu früh, aber man beobachtet schon, dass die alte Dynamik hin zur Kartenzahlung, weg zur Cash jetzt doch deutliche Ermüdungserscheinungen zeigt. Das hat sich anschließend in sehr vielen Zahlen dann auch niedergeschlagen, Drum geben Sie uns auch an der Stelle vielleicht mal ein Update. Hat sich das weiter verlangsamt oder wächst da dieses ganze Kartengeschäft weiter fulminant und können Sie irgendwann noch mal drüber nachdenken, diese Bargeldversorgung noch weiter einzuschränken? Was wir wirklich gesehen haben und da kann ich auch sagen, auch Beispiele bringen
1: und wir haben ja durchaus Standorte, wo ich eine, eine physische Kasse habe und wo ich auch Automaten habe, also Geldautomaten habe und wir sehen da wirklich manche Standorte, wo die Frequenz an den Automaten zurückgeht und an der Kasse zunimmt. Ja, also das ist überhaupt eine eine sehr spannende Entwicklung. Das müssen Sie ich, wir
0: aber erklären. Wie kann das denn sein?
1: Genau. Eine das Theorie? Ich, ich habe eine Theorie? Ich habe eine Theorie, die durchaus menschlich ist, dass viele Leute sagen, nach Covid einfach auch wieder gesagt haben, okay, ich gehe jetzt zur Bank und auch dort einen menschlichen Kontakt zu haben oder irgendwas, vielleicht eine größere Weisung aufzugeben und dann gleich an der Kasse auch Geld abzuheben. Aber Früher sind, der Arztbesuch, so, heute gehe ich mal zum <lacht> Schalter,
0: ja. Wenn aber dann ist.
1: Aber das, was, glaube ich, wir als Banken schon auch in der Hand haben, ist, in Wahrheit ist die, die, die Zahlart mit Karte in die, die bequemste. Sie brauchen kein Geld mit haben, sie kriegen kein Kleingeld raus, sie brauchen nichts einstecken oder, oder zum Bankomaten gehen. Und da, glaube ich, liegt das auch an uns, vor allem in den kleineren äh, Kundensegmenten, das heißt bei den kleineren Unternehmen, hier auch Zahlungslösungen anzubieten, wo ich mir kein großes, teures Terminal kaufen muss, wo das vielleicht geht mit einer App am Handy, wo der Kunde mit seinem Handy auf mein Handy zahlen kann und ich mir als Unternehmer auch die Bargeldentsorgung oder Versorgung spare, da sind wir dran, uns einige Dinge zu überlegen. Und ich glaube, wenn dann die Abdeckung wirklich flächendeckend ist, das heißt, wenn sie wissen, ich kann wirklich überall mit Karte zahlen, dann glaube ich, ist auch die Bereitschaft, das zu tun, größer. Das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, wir auch da ein, ein System zur Verfügung stellen müssen, wo auch der kleine Merchant sagt, das, das passt für mich, das ist nicht zu teuer. Ja? Und ich glaube, da gibt es momentan technische Lösungen, wo wir dabei sind, dass ähm, auch unseren Kunden anzubieten. Und ich glaube, wenn dann die Akzeptanz wirklich, was ich weiß, ich kann überall mit Karte zahlen, dann glaube ich, werden wir wieder einen Schritt weg vom Cash machen. Ja. Aber momentan sehen wir, dass es
0: eigentlich auf Vor-Covid-Niveau fast wieder zurück ist. Da haben Sie einiges zu tun in Deutschland, auch hier in Frankfurt, äh, die Kartenakzeptanz zu ist erhöhen. Ist nicht überall gegeben. Ich traue mich nicht ohne Bargeld
1: in ein Restaurant, wenn ich ehrlich bin. Hier und, selbst
0: in Frankfurt nicht, in der Innenstadt.
1: Und, und das ist halt dann die Sache, wenn ich dann Bargeld schon eingesteckt habe, dann verwende ich es auch ja, und ich glaube, das ist genau der erste Schritt, einmal dafür zu sorgen, dass die Versorgung, dass die Akzeptanz an die 100% geht und dann glaube ich, werden wir auch
0: einen Schiff sehen. Stichwort Kundenverhalten. Mein Eindruck ist manchmal, dass Banken ihre Kunden inzwischen doch mit einer gewissen sanften Gewalt zur Nutzung digitaler Produkte erzielen wollen. Es war lange ein Angebot, dass es sich lohnt, doch zu nutzen. Wir haben eine tolle App, sie können viel online machen. Aber jetzt habe ich zumindest anekdotisch, optisch, wenn ich mich mal umschaue in der Stadt, den Eindruck, da verschärft sich der Ton, da hört man doch häufiger auch mal, also bitte, das können Sie auch online erledigen oder es wird so aggressiv gepreist bei Wettbewerbern von Ihnen, weniger jetzt bei der Commerzbank, also dass es wirklich Schmerzen verursacht, noch in eine Filiale zu gehen und ein Papier in einen Überweisungsträger auszufüllen. Ist das richtig beobachtet, dass wir da eine Zäsur sehen? Ich, ich würde
1: das nicht unterschreiben, weil mein Ansatz ist, es dem Kunden so bequem wie möglich zu machen und, und in dem Satz oder in dem Ansatz äh, passt das Wort Druck gar nicht hinein. Ja? Ich möchte mit dem Angebot, das ich habe, allen meinen Kunden die bequemste und einfachste Möglichkeit geben, sein gesamtes Finanzleben zu erledigen. Ja. Und das war auch der ganz klare der ganz klare Ansatz auch der der Commerzbank-Strategie zu sagen, ich habe ein, ein Filialnetz, das Kunden und Kundinnen zur Verfügung steht. Ja, wir sehen, dass eine junge Generation diese Filialen nicht mehr so oft nutzt, also wir haben Kunden, die sind alle zwei Jahre mal da, weil irgendwas zu erledigen ist, aber nicht mehr in der Häufigkeit wie früher. Wir haben sehr viele Kunden, die sagen, wie wäre es denn, wenn ihr eure Öffnungszeiten ein bisschen meinem Leben anpasst, weil von 9 bis 18 Uhr arbeite ich auch. Deshalb haben wir gesagt, wir brauchen diese Beratungscenter, die auch deutlich längere Öffnungszeiten haben. Das heißt, da kann ich bis 22 Uhr und auch am Samstag sagen, Beratung in Anspruch nehmen. Und der letzte Punkt ist natürlich der ständige Ausbau des digitalen Angebots, ja, weil sie haben einfach eine Generation, die mir auch persönlich sagt, Herr Schaufler, alles, was nicht auf meinem Handy Platz hat, gibt es nicht für mich. Ich bestelle über mein Handy Essen, ich spiele, ich kommuniziere mit meinen Freunden und ich möchte auch meine Bank dort haben. Das heißt, das ist auch eine gewisse Herausforderung jetzt für uns als sagen, Gesamtanbieter, dass ich alle drei Kanäle bespielen muss. Warum sie den Trend Richtung, Richtung App oder Richtung digital wahrnehmen, ist einfach, weil es schon, vielleicht ist jetzt auch unsere Wahrnehmung ein bisschen sehr subjektiv, aber schon der bequemste Weg ist, viele seiner Dinge zu tun. Ja, also ich möchte keinen Kunden mehr irgendwo äh, so hinbieten müssen, zu sagen, du musst jetzt zu mir in die Filiale, weil mein Ansatz ist es, ich liefere das Service dort, wo der Kunde es haben möchte. Das heißt, mein Idealzustand ist, Kunde möchte eine Beratung, sitzt am Samstag um 14 Uhr zu Hause am Sofa und sagt, Herr Schaufler, jetzt hätte ich Zeit. Jetzt würde ich gerne über eine Baufinanzierung reden, weil jetzt habe ich Ruhe. Ich habe alle meine Dokumente bei mir. Und das ist auch so ein, der, der Riesenvorteil, äh, wenn Sie jetzt bei mir in der Filiale sind und sagen, ah, das Dokument habe ich zu Hause vergessen, müssten Sie theoretisch nochmal kommen. Wenn Sie zu Hause sind, drehen Sie sich um, greifen den Schrank. Wir scannen Sie ein und können mhm. es sofort verwenden. Und ich würde, wenn Sie mir erlauben, sogar einen Schritt weitergehen. Mein, mein Idealszenario wäre, so ein bisschen vergleichbar mit einem Navigationssystem, dass ich Sie vom Monatsanfang bis zum Monatsende fehlerfrei und unfallfrei durch Ihr Finanzleben bringe, dass ich Ihnen je nach Wunsch einmal die Woche, einmal im Monat ein kurzes Update geben. Wir haben alle Überweisungen getätigt. Das sind die Eingänge, das sind die Ausgänge. Ihnen bleiben so und so viel über. Das könnten wir noch anlegen. Und Sie haben dann, sagen operativ
0: nur dann was zu tun, wenn Sie sagen, das interessiert mich jetzt und da hätte ich eine Frage. Ja, man verbringt, also... Mann ist natürlich schwierig, aber ich verbringe schon wahnsinnig viel Zeit noch in Online-Masken von Banken, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich diese netto zweimal mal im Monat, gut, wenn man unternehmerisch tätig ist, kommt das noch exponentiell dazu, aber ich verbringe da viel Zeit tatsächlich da, mit Überweisungen und whatever. Das würde ich Ihnen gerne abnehmen.
1: Und ich glaube, das ist genau der Mehrwert, den die Kunden
0: auch verlangen. Ja, weil in
1: Wahrheit, wenn Sie es vergleichen, ich bin mit, meine erste lange Autoreise war mit 18,5 nach nach Italien von Österreich. Damals hat man auch eine Karte im Auto gehabt, da hat man sich noch die Adresse des Hotels ausgesucht, da hat man auch geschaut, wo muss ich fahren? Heute steigen sie ins Auto ein, äh, geben ins Navi, das führt sie hin und in fünf Jahren von jetzt wird das Auto wahrscheinlich auch, wenn es gesetzlich erlaubt ist, fahren können selber, ja, ohne dass sie was tun müssen. Und ich glaube, das wäre genau mein Anspruch. Sie sagen mir einfach, Herr Schaufler, ich möchte finanziell dorthin geben Sie mir einmal im Monat ein Update, wo ich bin und wenn es brennt, rufen Sie mich kurzfristig an. Und ich glaube, das ist genau, wird, dann entspannen Sie sich auch Ihre
0: Nettozeit im Online-Banking. Lassen Sie uns den kleinen Bogen zurück noch zum Thema Schwarzbrot, Privatkundengeschäft machen. Mir fällt auf, sehr viele Banken rühmen sich permanent steigender Kunden und Kontenzahlen. Bei Ihnen ist es anders. Bei Ihnen konnten wir lernen auf der Bilanzpressekonferenz, dass Sie 500.000 Kunden weniger haben als vor einem Jahr. Sind Sie die aggressiv am Aussteuern, dass Sie sagen, das sind Kunden, mit denen wir, mit denen lohnt sich einfach die Geschäftsbeziehung nicht? Oder woran liegt das?
1: Also mir als Kundenmensch tut jeder Kunde, der die Bank verlässt, weh. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass wir da jetzt irgendwas auspreisen oder sonst irgendwas. Sondern wir haben natürlich durch die Strategie, das Filialnetz doch deutlich zu reduzieren, an vor Ort Präsenz verloren. Und ich bringe ein Beispiel, wenn jemand sozusagen Online-Banking einfach nicht mehr machen möchte, und sagt, okay, die Commerzbank sperrt mir jetzt zu und ums Eck ist eine andere Bank, dann haben wir diese Kunden einfach aufgrund der, der, der örtlichen Situation verloren. Das sind also wirklich Kunden, die uns verlassen haben, weil wir das vor Ort Angebot nicht aufrechterhalten konnten. Bei den 500.000 sind auch immer welche drinnen, die umziehen und so weiter. Aber es hat schon mit der Strategie 2024 zu tun, dass wir sagen durch die sagen, Reduzierung der Filialen einfach einfach Kunden verloren haben. Das tut weh, ja, war aber glaube ich Teil der Strategie zu sagen, ich bin nicht mehr flächendeckend vorhanden. Wir haben sehr, sehr viel getan, das abzufedern durch die Beratungscenter, durch aktive Kommunikation mit dem Kunden. Das heißt, wir haben die Kunden vorher informiert, es geht genau dasselbe Service. Nur wenn Sie einen Kunden haben, der sagt, Schau, vielleicht hab ich habe ich Ihnen ein Schließfach, ich brauche das Schließfach.
0: Die Bank ums Eck bietet mir das an, dann werde mhm. ich wechseln. Und das, das ist passiert. Plant die Commerzbank denn die Zinsschlacht mitzugehen, die im Moment sehr viele Neobanken und Neobroker anzetteln? Ich meine, das sind ja schon Ansagen. 2 2,3 Prozent. Girokonten werden jetzt bei einigen Wettbewerbern zugegeben, noch recht kleinen Wettbewerbern verzinst. Schmerzt das oder lässt man die einfach mal machen? Also wir schauen uns zwei Dinge an. Zum einen,
1: was kann ich für den Kunden tun, um die Inflation zu schlagen? Da glaube ich nicht, dass nur die reine Zinserhöhung am Girokonto eine Lösung ist. Da brauche ich schon sagen intelligentere Antworten, um hier wirklich auch auf der Veranlagungsseite was zu tun. Und das Zweite ist auch ganz klar die Geschichte, was mache ich mit der Liquidität? Das mhm. heißt, habe ich momentan ein extrem hohes Aktivwachstum. Ja, das haben wir vorher besprochen, dass die Baufinanzierung momentan noch nicht so stark wieder da ist. Also momentan schauen wir uns genau an, was, was der Mitbewerb macht. Wir haben auch sehr viele Gespräche mit Kunden, die wir dann versuchen sagen in, in Veranlagung zu bringen. Aber momentan fühlen wir, mit den, fühlen wir uns mit den Zinsen, die wir
0: anbieten, eigentlich sehr wohl. Ja, wir kommen gleich zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Vorher würde ich Ihnen aber ganz gerne noch einen kleinen Blick auf das Thema Fintechs abbringen. Die Wahrnehmung könnte sich ja nicht radikaler gedreht haben. Vor zwei Jahren waren Fintechs das Ding, Riesenfundings, Milliardenbewertung, Banken extrem unter der Niedrigzinsphase am 18. Jetzt geht es genau umgekehrt. Aktienkurse der Banken steigen wieder, Gewinne steigen wieder und bei Fintechs scheint so das Thema, wie lang ist die Landebahn eigentlich zu sein bis zum nächsten Funding. Wie schauen Sie auf diesen Markt im Moment und Glauben Sie, da sehen wir gerade eine Übertreibung wieder nach unten in diesem Segment oder ist das eine Normalisierung? Also ich habe die Entwicklung der Fintechs auch in
1: meiner alten Position extrem spannend empfunden und sehr genau beobachtet. Weil die Fintechs haben einfach aufgezeigt, Lösungen, wirklich sehr kundenorientierte Lösungen. Ja? Und ohne jetzt Namen zu nennen, wenn ich ein Konto, eine Karte und vielleicht noch eine Sparinlage bringe, dann ist das jetzt keine Lösung für ein neues Problem, das machen alle anderen auch. Das heißt, ich glaube, dass die FinTech sich dort durchsetzen werden oder durchgesetzt haben, wo sie wirklich äh, sagen ein Thema des Kunden wirklich getroffen haben. Ja nur etwas gratis anzubieten. Ich glaube, das reicht heute nicht mehr. Ich glaube, dass viele Kunden jetzt auch sagen, dann irgendwann mal geschaut haben, was ist hier wirklich der Mehrwert? Ja? was kann ich, was ist da für mich dabei? Und der andere, der andere Aspekt ist genau das, was Sie gesagt haben. Die Investoren sind viel vorsichtiger geworden. Das Geld ist jetzt nicht mehr sozusagen umsonst oder ist nicht mehr so viel Liquidität im Umlauf. Und damit wird es halt für Unternehmen, die eine relativ hohe Cash-Burn-Ratio, das heißt, ich verdiene nichts und brauche permanent eine Runde um mich zu finanzieren, einfach enger geworden. Ja, und ich glaube, das wird sich weiter fortsetzen. Die Investoren schauen jetzt genau drauf, wer hat wirklich Kunden, was kann er mit diesen Kunden machen und sind das jetzt nur äh, Kontonummern oder wirkliche Kunden dahinter? Und da, glaube ich, haben wir Banken einen Vorteil, dass wir wirklich viele Hauptkunden haben, mit denen wir auch Geschäft machen. Und was noch dazu kommt ist natürlich in einem Jahr mit 2022, wo, glaube ich, auch die Beratung, aufgrund des ganzen Wahnsinns, der da draußen passiert. Wir haben plötzlich einen Krieg in Europa, wir haben Inflation, was passiert mit meinem Geld? Dass hier einfach auch wieder die wirkliche persönliche Beratung eine Rolle gespielt hat, einfach den Banken in die Karten gespielt hat und das, das sieht man jetzt. Aber ich bin nach wie vor ein großer Fan von, von Entwicklungen am Markt. Man glaube, ich kann sich unheimlich viele Fintechs ansehen und auch lernen, wie die an die Sache herangehen, welche Lösungen die bieten und sich durchaus das eine oder andere dann auch abschauen. Und ich habe ja, einen ganz, ganz großen Vorteil, vielleicht zu manchen meiner freundlichen Mitbewerber. Ich habe auch so, ein, so eine Art Fintech mit der Comdirect, wo wir auch das eine oder andere Thema uns anschauen können, mal ausprobieren können und deshalb glaube ich, dass wir hier wirklich gut aufgestellt sind. Aber es ist eine spannende Entwicklung und ich sehe es wie Sie, da wird ein bisschen Normalität wieder
0: hineinkommen und glaube ich, das ist auch gut so. Ihre Verben, die Sie jetzt gebraucht haben, waren Ansehen, Lernen, Abschauen. Sehr interessant, Abschauen. Warum gibt es denn da nicht mehr M&A? Das war ja immer früher der Talk of the Town. Da kommen dann irgendwann die Banken und müssen die sich einverleiben. Aber trotz, ja, Bewertungen sind ja noch gar nicht so runter. Aber ähm, es passiert ja relativ wenig da, trotz ihrer neu gewonnenen Stärke und Finanzkraft.
1: Ich glaube, das, 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 das dritte Thema ist immer spannend. Was kaufe ich? Ja? Ich glaube, es war eine Zeit lang, dass man jetzt gesagt hat, ich kaufe Kunden. Ja, weil einfach die sehr viele Kunden eingesammelt haben, da ist das Erwachen gewesen, mh, das sind dann meistens dritt viert banken und wenn ich dann kaufe, waren plötzlich die Hälfte der Kunden eh schon bei uns. Ja, also warum sollte ich das tun? Die zweite Überlegung war Technik. Ja, haben die irgendetwas, was ich nicht habe? Ja, oder können die etwas, was ich nicht habe? Dann macht es Sinn, das, das einzukaufen. Da gibt es bei Banken, muss man ganz ehrlich sein, dann die Herausforderung, diese Technik auch einzubinden und anzubinden. Ja. Und der dritte Weg ist einfach zu sagen, haben die eine neue Lösung gefunden, über die ich vielleicht noch nicht so nachgedacht habe. Und dann ist wirklich das Thema Abschauen einfacher, um es dann selber in die Systeme zu bringen.
0: das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Aber alle Punkte liefen jetzt nicht auf eine Übernahme hinaus letztendlich. Okay, prima. Sehr schön, dann kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Wenn Sie schon mal reingehört haben, werden Sie die kennen. Ich stelle Ihnen einfach ganz spontane Fragen und lasse Ihnen wenig Raum für ausführliche Erläuterungen. Morgens ein Kaffee oder ein Tee? Tee. Im Flieger oder im Zug? Gang oder Fenster? Uh, Gang. Im Urlaub Strand oder Berge? Ganz klar Strand und Meer. Sind Sie morgens lieber ganz früh im Büro oder lieber abends länger da? Abends ja lang, aber auch in der Früh durchaus. Also beides. <lacht> Buch oder Netflix? Buch. Das letzte wirklich gute Buch, was Sie in der Hand hatten oder überhaupt das letzte war?
1: Uh, Flying Wheel, uh, Motivation von Menschen. Lohnt sich's? Lohnt sich Ganz, ganz dünnes Buch, nur ein paar
0: Seiten kann man schnell lesen, aber lohnt sich auch ein paar Mal zu lesen. Apple oder Android? Apple. An der Kasse? Cash oder Karte? Karte. Was für eine Karte? Credit oder Debit? Uh, Debitkarte. Was ich an Frankfurt wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist? Uh, hin und wieder die langen Schlangen am Flughafen. Und was mich positiv überrascht hat, als ich herkam vor einem Jahr? Unheimlich schöne Stadt, äh, international, schön zum Leben. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Ähm, ausreichend Geld, um die Freizeit genießen zu können. Wenn wir jetzt in Ihr Büro gehen würden, auf dem Schreibtisch, Ordnung oder Chaos? Äh, noch viel Papier. Was können denn die Deutschen von den Österreichern lernen im Arbeitsalltag? Ähm... Ein wenig mehr Gelassenheit und ein wenig mehr äh, Workarounds. Was könnten die Österreicher von den Deutschen lernen? Äh, Struktur und Konsequenz. Sehr schön. Ich hörte, sie sind ganz großer NFL-Fan, das heißt, sie haben auch den Super Bowl wahrscheinlich gebincht nachts. Ab der Halbzeit, ich habe mir den
1: Wecker gestellt, bin genau zur, zur Halftime-Show aufgewacht, also durch Wecker aufgewacht und habe eine der spannendsten zweiten Hälften gesehen, wo sich Gott sei Dank die Kansas City Chiefs knapp durchgesetzt haben. Hat denn Ihr Team gespielt? Kansas City Chiefs. Ich finde den Baltic Mahomes einen unglaublichen Quarterback, der einfach eine Gabe hat, dieses Spiel zu spielen. Das ist kein, das ist kein, kein auswendig gelernt, kein, sondern der reagiert einfach auf eine Situation, dass er auch einmal mit der anderen Hand passt. Und das ist einfach schön zuzuschauen. Und man merkt einfach, dass so Begabung, Talent mit sehr viel Fleiß einfach wirklich dazu führen kann, dass man eine ganze Mannschaft, die wahrscheinlich nicht so gut war wie die andere Mannschaft, aber zum Sieg führen kann. Wo kommt die Affinität zum Thema NFL her? Ah, das, das ist, glaube ich, reiner Zufall. In, in Österreich hat es eine, eine sehr frühe Entwicklung gegeben, was American Football betrifft. Also Es hat in Wien immer ein, zwei Mannschaften gegeben. Und dann hat es einfach Übertragungen von College-Spielen gegeben. Da war Notre Dame eine der ersten Mannschaften, die ich gesehen habe. Und dann ist das so weitergewachsen. Und dann auch das System, die Entwicklung der jungen Spieler in diesem Draft, dass die dann die Chance haben, sagen in die NFL zu kommen und auch diese Ausgeglichenheit, dass man sagt, das schlechteste Team kann sich die besten Spieler aussuchen, so dass sie dann über die Zeit immer wieder eine Ausgeglichenheit kriegen. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und ist auch, auch sehr, sehr spannend zum Zuschauen.
0: Sehr schön. Ja, die Blitzrunde ist damit vorbei. Sie hatten es eben schon angesprochen, das Thema Comdirect. Fintech ist ein großes Wort, Neobank auch. Aber Sie haben mit der Comdirect ja auch eine sehr starke Marke für digital affine ja. Kundinnen und Kunden im Portfolio. Sie kennen diesen alten journalistischen Spruch, mir sagen Leute, wenn man selbst denkt, deswegen sage ich mal ganz offen, ich habe schon den Eindruck, man könnte aus der Marke doch sehr viel mehr machen, als sie das die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben seit der Vollübernahme. Warum kommt denn da nicht mehr? In,
1: in der, in der Strategie 2024 war sozusagen auch ein Teil, äh, wie, wie, stellen wir uns auf? Ja? und ein Teil war auch sozusagen die, die Situation auf der IT-Seite. Das heißt, schafft man es, sozusagen alles auf eine Plattform zu stellen? Äh, die direkt war sehr stark ausgerichtet oder ist sehr stark ausgerichtet auf das Thema Trading. Wir sind da, glaube ich, man nennt ihn das, das, das Thema Leistungsbroker. Ich glaube, wir sind ja wirklich extrem gut unterwegs und liefern dort unglaublich gute Qualität. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass sozusagen die Zwei-Marken-Strategie eine deutlich bessere Strategie ist, als wenn man alles unter einem Dach bringt. Mit der Zwei-Marken-Strategie habe ich die Chance, sehr digital affine Kunden mit der Comdirect anzusprechen. Und wenn jemand sagt, ich hätte gerne eine Filiale noch dabei, dann mache ich das über die Commerzbank. Und dieser Prozess hat sicher eine Zeit lang gedauert ja, und in dieser Zeit hat man einfach gesagt, okay, bevor ich jetzt investiere, ohne zu wissen, gehe ich jetzt links oder rechts und da ist ein gewisser Investitionsstau in der Comdirect entstanden. Das kriege ich auch als Feedback von Kunden. Sie sind immer noch happy mit der Comdirect, aber die letzten zwei Jahre ist nicht viel passiert. Das werden wir jetzt ändern. Wir bringen 23 auch für die Trader ein paar Neuigkeiten. Wir haben letztes Jahr schon ein paar neue Dinge gebracht, wie die nachhaltige äh, sagen Vermögensverwaltung und wir bleiben da dran und ich möchte das wirklich so positionieren, dass jemand sagt, okay, ich, ich hätte gern das, das das Beste aus zwei Welten. Ja? Ich, ich hätte gern eine Online-Bank mit ein bisschen Trading. Und da sehen wir bei der jungen Generation, dass die Themen so wie Robin Hood, Trade Republic sehr,
0: sehr avog sind. Und das kriege ich alles aus einer Hand bei der Comdirect. Und deshalb bin ich Ihrer Meinung, da kann man noch mehr draus machen. Das heißt, die Stoßrichtung ist schon das Thema wertpapieraffine Kundschaft bei der Comdirect. wertpapieraffine
1: Kunden, aber auch so ein bisschen den Ausbau der Direktbank. Das heißt, wenn ich sage
0: Kontokarte, Dispo, dann werden Sie in der Comdirect ein sehr, sehr gutes Angebot finden. Das Deutsche Aktieninstitut hat im Januar über eine doch sehr deutliche Zunahme der Aktionärinnen und Aktionäre im vergangenen Jahr berichtet. Ich fahnde ja immer ein klein wenig danach, wo die eigentlich alle gelandet sind, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass, dass das tatsächlich auch so im Tradingverhalten oder auch in den Nettozuflüssen in Fonds gespiegelt wird. Ich hörte eine Theorie, die hat letztens äh, Union-Chef Reinke gesagt. Naja, ähm, da ist ganz schön viel in Richtung von den Neobrokern, ETF-Sparplan eröffnet bei den Scalable Capitals, Trade Republics dieser Welt. Und das hat eine ganze Menge ausgemacht, vermutet er zumindest. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich glaube wirklich, dass sagen, im, im, auch in der in der
1: Covid-Zeit sich unheimlich viele Leute sagen, damit beschäftigt haben, was was kann ich denn jetzt selber tun, ja? ähm, da ist ganz sicher sehr viel Sorgen in dieses self-directed hineingeflossen, das er heißt, es das man mal ausprobiert hat. Mhm. Und da bieten natürlich Neobroker mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot, das heißt wenig Einstiegsführung. Ich kann da sagen, Teile von Aktien handeln, sicher einen, einen Beitrag geleistet haben. Was mir aber viel wichtiger wäre, ist diese Aktienkultur wirklich eine Investmentkultur zu übersetzen. Das heißt, dass mir so Investitionspläne, wo die Leute dauerhaft drinnen bleiben und wirklich was für ihre Vorsorge tun, ein wichtiger weiterer Schritt wären. Ja, weil das jetzt, ich trade jetzt einmal einen ETF und da mache ich lange nichts mehr, ist zwar auch ein Zuwachs an Aktionären oder an Investoren, aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist für eine nachhaltige Entwicklung hin zum Verstehen, wenn ich nachhaltig Vermögen aufbauen möchte, dann sollte ich möglichst früh damit beginnen, nachhaltig dabei bleiben und deshalb ist auch unser Ansatz jetzt nicht nur das reine Trading, sondern sehr stark auch in den Investmentansatz zu gehen, der glaube ich längerfristig einfach zu ziehen. Macht.
0: Aber es passiert ja auch. Also ein ETF-Sparplan zu eröffnen, passiert das klingt ja, klingt ja für mich nach einem passiert finanzmathematisch ganz fantastischen Konzept. Niedrige Gebühren, Disziplinierung. Ja. Wenn man
1: dabei bleibt, macht das absolut Sinn. Ich habe eher die angesprochen, die jetzt einmal sagen, eine Aktie handeln und dann
0: wieder lange nichts machen. Worüber wird denn, um abschließend den Blick nach vorne zu werfen, Ihrer Meinung nach zu wenig geschrieben oder gesprochen? Was ist ein unterschätzter Trend im Banking in Ihrem Segment, in dem Sie sagen, das wundert mich eigentlich, dass er zu wenig gespielt wird. Ich glaube, dass unheimlich oft die Fragestellung nach,
1: nach Produkten kommt. Also es wird nach der Baufinanzierung gefragt, es wird nach ESG gefragt, es wird nach Ratenkredit gefragt, es wird nach Wertpapier gefragt. Ich glaube, wir alle müssen einmal den Blick umdrehen und sagen, wie schaut eine gesamtheitliche Kundenbetreuung aus? Ja, wo beginnt die? Wo hört die auf? Was kann man hier sagen optimieren, damit sagen ich wegkomme von einem, von einer, von einer Produktsicht zu einer Kundensicht, ja. Und, und wir stellen uns ganz oft die Frage, uh, diesen, diesen Lifecycle. Das heißt, was braucht ein Kunde mal zu Beginn seines finanziellen Lebens, ja? Uh, wo kann ich beginnen, ihn schon einmal darauf hinzuweisen? Okay, du bist jetzt vielleicht 18, aber irgendwann, uh, geht es uh, geht's in den Ruhestand. Uh, wie schaut es aus mit Vorsorge? Wie schaut's aus mit, mit Pflegeversicherung und solche Dinge? Das sind alles Themen, die man als, als 20-Jähriger, genauso wie es mir gegangen, gar nicht versteht ja. und wenn man dann beginnt, das erstmal darüber nachzudenken, ist man dann Mitte 50 oder Anfang 50 und sagt, warum habe ich nicht mit 20 begonnen, da wäre es noch leistbar gewesen. Das heißt, ich glaube, dass diese gesamtheitliche Betrachtung, sich einmal mit einem Kunden hinzusetzen und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle in die Filiale einladen, sondern einfach auf all den Wegen, digital wird das Beratungscenter und in der Filiale einfach mal zu sagen, schau, Dein Lifecycle schaut so aus und wir sind in der Lage, dir hier überall so eine gewisse Hilfestellung zu geben und das ist, glaube ich, der Ansatz, den man einfach ein bisschen vergisst. Man konzentriert sich dann jetzt, wie viel Baufinanzierung, wie viel, wie viel Ratenkredit, aber so einmal zu schauen, was braucht ein Kunde in welcher Phase seines Lebens und wann kann er beginnen, hier bestmöglich vorzusorgen, ich glaube,
0: das kommt immer ein bisschen zu kurz. Bekommen Sie denn noch genug junge Kunden nach bei der Commerzbank, die ja. sich genau in diese Journey einlassen mit 18 bis 20 oder verlieren Sie da sehr viele an die neuen Akteure? Um, wir bekommen Gott sei Dank viele junge Kunden und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Natürlich auch sehr stark gehört das kommt
1: direkt. Ja, und da sind wir halt in der Lage, genau diesen Lifecycle aufzuzeigen, okay, wenn dann eine Baufinanzierung ansteht, dann gibt es einen, so einen nahtlosen Übergang zur Commerzbank, wo dann einfach ein Berater zur Verfügung steht. Und ich glaube, das wird für viele Kunden auch der einfachere Weg sein, als wenn ich jetzt sage, ich habe dort meine Trading-App, da habe ich meine Ratenkredit, da habe ich meine Baufinanzierung und irgendwann verlieren sie dann Übersicht, ob das alles auch stimmig zueinander passt. Und ich glaube, dass einfach die Komposition dieser einzelnen Produkte dann wirklich diese Kundentürne ausmacht und wir gehen weg von der Kuh von der Produktsicht rein in die Kundensicht und das macht glaube ich Sinn.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.